0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。武汉市青山区建实路通往公园的后门处。有一条幽静的废弃的水渠，嘿，听上文这口气，他就有点神秘。果然呢，这里因为周边正在城市施工改造，所以平时这里过往的人很稀少。但是呢，在春夏之交，一些附近的民众还会继续在这里垂钓啊、捕虾之类的。2015年4月28日中午呢，正像往常一样在那里垂钓的胡师傅，他突然发现。水渠边上的一处土坡上摆放着一个红色的旅行箱，哎，他很好奇，于是便走近了，想瞧个究竟。可是这行李箱还没打开呢，他透过行李箱的一侧的缝隙啊，胡师傅就发现了行李箱里有大量的血迹。胡师傅大吃一惊，立即报警。哎呦，又是箱子！哎，这这这箱子在在咱们档案里边出现的频率挺高啊。呃，各位听友回家啊、呃，把家的箱子、什么旅行箱、行李箱都都都都都扔了啊！要不看着瘆得慌啊，小心晚上做噩梦，太恐怖啦！呃，你别过来，你别过来，我求你了，我求求你了，你别过来！哎哎哎哎哎！哎，好，回归现实。胡师傅大吃一惊，就报警了。警方赶赴现场之后。箱子打开了，发现里面有一个床单。打开床单之后，果然发现里边有一具半截的女尸，头部没有，腿部也没有。行李箱里装的是一具女性的上半身的躯干骨，一个女人遭到了残忍的杀害。警方认为这是一起严重的杀人抛尸案件。红色的行李箱是被人抛弃到这里的，警方发现了，这是一个红色的行李箱，尺寸大约为26寸，箱子比较陈旧，箱子底下有四只轮子，其中啊一只轮子还是沾满了泥土。让警方感到奇怪的是，凶手并没有将这个红色的行李箱直接的丢进水渠，而是抛到了岸边的土坡上。那凶手为什么选择这样的地方呢？是？慌不择路，还是他为了放下这个箱子，身上还携带了其他的人体组织呢？然后为了抛弃其他人体组织，导致他没有时间回来处理这个箱子。箱子里除了石块，还有一个浅花的被套，有一部分被套被湿水给浸泡了，有一部分是空白的。推特，被套应该是比较干净的，应该是没有用多久。警方又在附近搜索，但是并没有找到其他线索，除了遗留下来的红色行李箱，再也没有发现什么了。通过仔细观察箱子、尸块以及床单，尸块已经发黑了，身上的皮肤组织也什么都看不清，还没有脑袋，因此找不到任何特征标记。民警又注意到，这个旅行箱很可能被人动过。因为报警人胡师傅说了，当时这个箱子的拉链没有完全拉上，留开了一道缝他是从缝隙里看到隐隐约约的，好像有尸块，所以他报了警。警方分析，箱子被打开过，凶手抛尸的话会把拉链拉上啊，不会把箱子打开之后抛尸。由此，是有人打开过箱子，难道是发现不是他所需要的东西，他没有管就走了？因此的。抛尸的现场不是原始状态啊，应该是曾经也有人动过的。那这样一来，一个被人动过的红色旅行箱，还有一个被套，还有一个没有头没有腿的人体躯干，这就是警方能找到的所有线索了。尸块组织是女性，箱子也是红色的，被单也是喜庆的颜色。这三样东西之间肯定是有联系的，那最肯定的，就是室内作案，而不是室外作案。那抛尸的地点与受害人遇害的地点，到底空间上有多远的距离？还有，凶手为何要选择在这里抛尸？凶手是谁？死者又是谁？现场迷雾重重啊！如此复杂的状况，民警还是头一回遇到呢。不齐全的尸块意味着凶手他想隐藏掩盖一部分信息，因此呢，尸块就代表着能不能找到受害人是谁。警方迫切的想知道被害女子的身份以及女子遇害的具体时间。对于死者的体态、年龄判断，直接影响着案件的侦破。但是特殊情况，法医也无法给出一个明确的时间。武汉人体学专家和刑侦专家共同研究，最终确定死者被害的大概时间是2015年春节的前后，而死者年龄应该是在2 1一到二十岁之间。呃，接下来就是查找尸源和寻找第一现场。接着，民警对案发现场附近进行排查走访，重点调查元旦以来的所有失踪人员，但是依然是一无所获的。一无所获，那会不会是死亡时间判断错误呢？因为前期的宣传悬赏应该能找到一丝线索的，可是却一无所获，因此推测死亡时间的判断有可能是错误的。可更让人费解的是，通过调取抛尸路段的监控录像，依然是毫无发现，案件似乎是走进了死胡同。警方认为了，了凶手很大可能啊是将死者的其他部分也丢弃在了水区里，于是，一场打捞尸体的行动便开始了。先是抽干抛尸现场的水，之后一路查找下去，从上游一公里找到下游一公里，都是由专业的水下挖人进行搜索，但是没有找到想要的答案。啊，忙活了那么久，一点发现都没有。不过、啊。尽管没有找到其他线索，但是警方手里还有一条线索的，就是凶手抛尸所用的红色行李箱是从哪里来的。于是，警方拿着箱子以及被套展开了撒网式的排查走访。经查询，这个箱子四百多块钱一个，我主要是在一些商场或者门店内销售。那商场销售有记录可查，门店嘛就有可能没有销售记录了。警方找到了卖被套的地方，根据记录，这个被套是两年前卖出去的，售价是200多元，属于中低档产品。由于时间久远，售货员也记不清、呃、到底是谁买的了。而箱子是多久被放到那里的不清楚，尸块推断作案时间也看不出来，床单呢又是比较大众化的，这几个因素让侦查工作依然没有突破。大家感到压力重重，案件久久不能侦破。对于这起“三无”案件，民警们头都大了。2015年2月16日，就在家家户户高高兴兴的庆祝新年时，家住武汉的方阿姨却怎么也高兴不起来，因为啊，在武汉打工的二女儿方小燕已经连续三天没有音信了。方阿姨感觉有些反常，因为在往常的。二女儿每天都会给妈妈打电话报平安的，可是眼下已经三天了，母亲始终联系不到女儿，女儿电话一直都是处于关机状态。又过了几天，到了大年初四，方小燕依然是音讯全无。不放心的家人再也忍不住了，赶到了方小燕租住,住的屋里，发现她的衣物都在家啊，平时两张随身携带的银行卡也在家里。更让人感到奇怪的是。和方小燕合租的女孩说：“小燕已经好几天没有回来了。”不对呀、啊，大过年的，方小燕能去哪儿啊？家人就赶到了方小燕工作的地方，是武汉的一家洗浴中心。单位负责人说：“方小燕年前就请了假，说父亲做手术需要照顾，之后就一直在没有来上过班。”所有人都觉得事情有些蹊跷，莫非方小燕出事了？ 2015年2月28日，此时距离方小燕失踪已经半个多月了，家人决定报警。报警人称，方小燕失踪的时间和地点都不明确，警方也不知道她是在出租屋里失踪的，还是在洗浴中心失踪的，或者在路上失踪的。一共有二十多天的视频资料，却没有发现方小燕的身影。接着，警方又提取了方小燕家人的 DNA。信我对比的那半截尸体的 DNA 和方小燕家人的 DNA 完全吻合，由此， 2 0 1 5年5月20日，历时半个多月，警方终于确定了死者的身份—— 2 7岁的外来务工人员方小燕。确定了死者身份，警方又联系方小燕的家人，对抛尸现场的物品进行辨认。方小燕的姐姐一眼就认出被套。正是方小燕所使用的物品。